0: Alors, on retrouve à la balado Maxime Laprise. Bonjour. Bonjour, frère. On dit quoi? Doctorant en histoire? Doctor chercheur?
1: Doctorant en histoire. Est-ce qu'on dit
0: chercheur en histoire?
1: Ben oui, de fait. Ben, de fait tout Non, mais pour se présenter quand on ah, se présente. Ah, ben moi, moi j'utilise doctorat. OK.
0: Bon, alors, doctorant en histoire, on s'est parlé cet été. Oui. Première chronique euh, qui, a, qui a été assez percutante avec beaucoup de très bons commentaires. Sur alors... la périodisation, oui. Oui, voilà. Alors là, c'est ça. Donc, chronique euh, sur l'histoire, mais sur. Euh... Comment on fait l'histoire Oui, l'épistémologie de l'histoire pour dire des gros mots. Voilà. Et là, euh, vous m'avez proposé un sujet qui est euh, target, comme on ouais. dit euh, dans le milieu des cibles, euh, dans le climat actuel ouais. au Québec,
1: le récit national. Oui. Euh, C'est quoi le récit national d'abord Oui. Euh, C'est un concept qui a notamment été popularisé par le un grand historien français Pierre Nora dans les années 80. Oui. Euh, C'est essentiellement une une mise en récit patriotique de l'histoire d'une nation. Voilà. Donc, c'est un peu la façon dont on se... On s'éloigne
0: de l'histoire un
1: petit peu. On Parce... s'éloigne de l'histoire, mais on est profondément liés en même temps. Dans ce sens oui, qu'on s'éloigne de l'histoire en tant que discipline universitaire... Oui. Mais on est à fond dans l'histoire telle qu'elle est représentée, notamment dans l'enseignement, ça va être important oui. aujourd'hui, c'est l'histoire telle qu'elle qu est présentée dans l'enseignement, telle qu'elle est présentée comme un peu comme éducation citoyenne, oui. entre guillemets. Oui. 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 Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup, beaucoup les historiens et les oui. historiennes. Oui. Et là, on rentre dans la fameuse opposition classique que fait Pierre Nora entre oui. histoire et mémoire. Donc Pierre, -Pierre Nora, pour le situer... Euh, à donc, euh, dans les années 80 okay. euh, qui s'est beaucoup intéressé justement à la question de la mémoire, de oui. la transition via une histoire euh, d'une histoire purement universitaire oui. et une histoire à laquelle s'intéresse le public, qui oui. est celle d'une mémoire, d'une mémorialisation, oui. euh, beaucoup dans le contexte des lois mémorielles en oui. France, oui. Euh, notamment. Oui. Oui. Euh, il faut rappeler que la nation, c'est un concept assez récent dans l'histoire euh, humaine, on peut Mais, dire ça? Évidemment, pour parler de récit national, il faut parler de nation. <rire> <T'sais, rire> euh, c'est essentiellement une création du 18e siècle. Oui. Euh, avec la Révolution française, c'est la nation qui intervient dans l'histoire, qui est une création somme toute arbitraire. Euh, c'était l'idée de réunir une multitude de peuples, une multitude de langues, une disparate. multitude disparate. Il faut comprendre que la France éternelle n'a jamais existé. Et là, je donne l'exemple de la France parce oui. que la France a eu comme de l'avance sur ces questions-là. Oui. Mais la France du Moyen-Âge, c'est une France disparate, faite de multitude de langues, d'une oui. multitude de cultures disparates, oui. où l'espèce de récit national, le mot n'est pas bon, mais l'espèce de récit commun, oui. c'est celui du christianisme, qui est un peu, euh, qui lie ch chacun et chacune, qui est un peu une genre d'élément de culture commune, tout le monde se réfère à ça. Oui. Pendant l'Antiquité, on a la mythologie qui agit un peu comme un objet d'unification commun. D'ailleurs, il y a un grand historien qui est mort récemment que je veux mentionner, Paul Venn, qui a beaucoup travaillé sur la question, qui a écrit un, un grand livre que j'invite les auditeurs et les, les auditrices à lire, qui s'appelle le, « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ouais. ?» euh, Un grand livre super important. Ouais. Euh, donc voilà, c'était donc l'idée, l'intervention avec la Révolution française, c'était l'intervention de la nation dans, dans l'histoire qui devait venir renverser le grand récit des princes, le grand récit des rois, qui... Évidemment, tout régime politique s'inscrit dans l'histoire pour asseoir sa légitimité. Oui. Ben, la nation qui, qui, qui s'imposait, qu'on pourrait qu appeler une espèce de, de corps social réuni autour d'un législateur commun. Oui. Euh, ça, c'est important. Le, le lien entre nation et état-nation oui. va être fondamental. La nation n'existe que parce que c'est une nation qui se dote d'un état à lui, oui. Oui, oui, oui. Euh, aussi construit soit-il. Oui. Sauf que les premiers révolutionnaires français euh, ont tenté de rompre avec l'héritage des anciens, puis ils n'ont pas cherché nécessairement à forger une identité fondée dans l'histoire. C'était l'idée de un peu rompre avec le oui. monde ancien et créer un monde complètement nouveau. Totalement. On, on, le on voit, a même rebaptisé, rebaptisé les, les mois. Ben oui. Un nouveau mois, euh, il y a même eu la proposition d'imposer le temps métrique. <rire> Euh, juste quand tu es rendu à créer un nouveau calendrier, <rire> ah ouais. on est vraiment dans la rupture totale ah, avec ouais. le monde ancien, la ah rupture ouais. avec la religion. Il y avait l'idée du culte de, de l'être suprême qui, ouais. qui devait remplacer la religion. Ouais. Bon, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Euh, ça n'a pas marché. <rire> -le. Et il y a eu, et donc la Révolution française a été suivie d'une multitude de, bon, euh, révoltes contre révoltes, oui, oui, euh, oui, oui. empires. Et c'est pour ça que je passe directement au 19e siècle, à 1871. Euh, le second empire de Napoléon III est oui. renversé, consécutivement à hein, une, une défaite humiliante contre euh, Guillaume Ier de Prusse, qui est là alors proclamé empereur. Oui, une, 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 une
0: animosité avec euh, les Prussiens qui va, euh, qui va, qui va survivre jusque pendant les deux conflits Juste mondiaux. Là. Absolument. Et même encore aujourd'hui, d'une certaine façon. Euh,
1: oui, d'une certaine Donc, par façon. Par rapport au rôle
0: de l'Allemagne dans l'Europe, en euh, France. Absolument. Mets...
1: Euh, L'Allemand vient remplacer l'Anglais oui. en tant qu'ennemi euh, héréditaire. Tout à fait. Et c'est important parce que c'est contre ce récit allemand-là que le récit français va se créer. « Ah, il y a eu cette défaite humiliante-là contre ce, ce peuple qui vient, de c'est la réunification de l'Allemagne, oui. qui, elle aussi, de son côté, est en train de se créer une nation, une histoire, oui. euh, se créer un récit national. » Alors, on se dit « Nous aussi, il faut se créer un récit national. » Et il y a deux autres éléments. Il y a l'échec de la Commune de Paris en 1871, euh, la révolte socialiste qui a eu lieu à Paris et qui montre qu'il y a le problème de la lutte des classes. Euh, donc, il faut trouver une façon de réunifier le peuple français et comme lui imposer euh, une identité qui va passer au-dessus de celle de l'identité de classe. Euh, évidemment, euh, la Troisième République qui naît de la mort de l'Empire, c'est une république bourgeoise et conservatrice où les socialistes apparaissent comme un ennemi euh, à combattre. Euh, autre élément, c'est qu'on a une nécessité d'accomplir. Euh, ou de construire ou d'imposer, selon la façon que vous vous positionnez, la nation française. Parce que même encore... Oui, parce qu'il y a des gens, il y a des, il y a des, il y a des régions en France, ça ne les intéressait pas tellement. Non, la Révolution, c'est un truc parisien qui a été oui. imposé à l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Mais oui. dans les faits, au 19e siècle, on a encore une multitude de oui. langues régionales, d'identités régionales. Il y a encore des mouvements indépendantistes, pas très forts, mais qui existent, en... ou du moins de, qu'on pourrait dire, régionalistes en France, donc... La solution pour ça, c'était de construire un État centralisé et fort, donc il, à lequel il faut donner une légitimité. Et pour ça, c'est l'éducation nationale obligatoire pour tous, forger une identité commune et imposer une langue commune. Le français parisien comme langue universelle de la France a été très longue. Euh, ça a été très long à s'imposer. Officiellement, c'est dans les années 50, là, vraiment, que c'est uniformisé. Et dans cet enseignement obligatoire-là, on va imposer des cours d'histoire. Oui. Et des cours d'histoire... Commun à toute la France. Et là, on va chercher à, à construire un récit national commun. Le, le récit national s'appuie sur les travaux, notamment, bon, de Charles Seignobos, Charles-Victor Langlois, des grands historiens du 19e siècle, mais aussi sur euh, ce d'Ernest Lavis, qui est celui qui écrit le premier manuel d'histoire, publié en 1884 et qui a été republié jusqu'en 1950. Et sur la couverture, ça dit, « Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande. Ah » ouais. Donc euh, déjà, le, 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 le ton est donné. Oui. Et c'est là, on rentre dans qu'est-ce qui caractérise ce récit national-là qu'on qu trouve dans le récit français, mais qu'on va retrouver aussi de façon similaire au Québec, oui. plus tard, mais qu'on va retrouver dans tous les pays européens, oui. et donc euh, maintenant à peu près un peu partout dans le oui. monde. Premièrement, la première euh, critère, c'est que la, le récit national est par définition sélectif et simplificateur. Ça intéresse assez peu aux phénomènes structurels euh, les mouvements sociaux, oui. mais il va s'intéresser beaucoup aux phénomènes politiques, institutionnels, parce oui. qu'il veut montrer la construction de l'État-nation. Comme s'il y avait une espèce de raison oui. derrière ça, la construction. Oui, la question de la raison, j'y reviens, ouais, ça, okay, plus tard. OK, OK. Euh,
0: et euh, donc, il... on, donc on, va, on va lisser un lisser peu les aspérités historiques, euh, les confrontations avec certains groupes sociaux, euh, les tergiversations, euh, parce oui. que c'est n'est pas... Euh... Ce n'est
1: pas une, évo une évolution Progressive euh, constante, Progressive et pure. Ouais, euh, ouais, ouais. En fait, on, on va créer ce que Pierre Nora encore appelle des lieux de mémoire. Et lieu, pas au sens physique, mais un lieu au sens métaphorique. Ouais. Euh, C'est-à-dire des, des grands personnages, des grands noms, des grands lieux. Des grandes batailles. Des grandes batailles, des grandes dates. Ouais. Aussi des méchants. Donc il y a les gentils oui. et les méchants. Euh, tu sais, le, le meilleur exemple au Québec que je pourrais donner, c'est donc René Lévesque qui est le lieu... Le lieu de mémoire par oui. excellence. Tout, tout le monde s'en réclame aujourd'hui. Tout le monde s'en réclame. Monde réclame. À gauche, la gauche ou à droite. La gauche, les fédéralistes et les indépendantistes, oui. Et même le plus féroce des, des fédéralistes ne pourrait pas aller sur la place publique et dire du mal de René Lévesque. Oui. Au point où c'est plus vraiment un humain. C'est une figure oui. euh, semi-mythique. Tout à fait. Euh, où il a marché sur l'eau. L'idée de l'anglais comme éternel méchant. Oui. Euh, qui est une construction... Qui perdure encore aujourd'hui. encore aujourd'hui, mais, mais qui n'est pas seulement dans l'imaginaire nationaliste, qui est devenu même dans l'imaginaire commun qu'on va retrouver aussi à gauche. Ouais. Euh, parce que le récit national, c'est important, je l'ai noté, c'est pas seulement un truc de droite. Bien que les, les gens de droite vont en faire un objet souvent problématique. Euh, donc, Mais évidemment, comme, comme vous avez dit, les... Le récit national, c'est les choix de lieux de lieu ne sont pas objectifs, ne sont pas neutres. On va choisir certaines dates, certains lieux. Et par exemple, les Autochtones au Québec sont systématiquement évacués. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et évidemment, donc, on, on met de côté tous les moments les plus gênants de la nation. Et même les moments les plus gênants, on va les twister pour leur trouver un... Ah, c'était pas si pire que ça. Ouais. Ou, ou des fois, même dans certains récits nationaux ailleurs, on va complètement les nier. Ouais. Euh, on a le cas au Japon, les crimes de guerre commis par le Japon pendant... Ouais. On est encore dans un régime de négationnisme au Japon. Euh, et on les les dire... crimes de guerre commis ouais. contre la Chine, le, vol de, le viol de Nankin, où ça a été parmi les pires crimes de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, tout, 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 tout domaine confondu. Ouais. Ouais. Alors, je pense à un, un autre élément qui est important, c'est que le, le récit national, il doit euh, former un imaginaire partagé par tous et toutes mais aussi présenter la nation comme un groupe homogène. Donc, il y a ce que les nationalistes québécois appellent la majorité historique, oui. qui est une façon polie de dire les Blancs francophones, francophones Canadiens français, oui. euh, idéalement catholiques. Oui, oui. non, mais c'est vrai! <rire> euh, qui... Pour moi, un dog whistle, oh oui. mais okay, pour les, euh... un, un dilogisme que pro propose le QLF. Oui, ça veut dire? Euh, un mot caché, une façon polie de dire quelque chose qu'on ne dirait pas à voix haute. Voilà. Et s'adresser à des gens en oui, particulier, à un ça. groupe
0: en particulier.
1: Ici, plutôt donc euh, des groupes plus identitaires. Voilà. C'est important cet élément-là parce que les plus grandes réactions de la droite nationaliste, quand ils ressentent, que le récit national est attaqué, c'est quand des groupes ne se revendiquent pas de l'identité commune. Okay. On va avoir les woke, oui. que leur grande faute, c'est de dire oui, mais les groupes marginalisés oui. dans l'histoire, les esclaves noirs. Oui. Ah non, ça, c'est pas. Arrêtez de parler de ça. Oui. C'est la majorité blanche qui. C'est pas, pas arrivé ici. Ou bien c'est pas arrivé. Et on, va le voir, on le voit beaucoup aux États-Unis avec le, le, la panique morale autour de la critical race theory, oui, qui est l'idée de montrer, par exemple, que une partie de l'histoire américaine est fondée dans le racisme. Oui. Euh, juste le une fait grande de partie. Juste le fait de noter que les premiers grands présidents américains avaient des esclaves, les profs d'histoire aux États-Unis le disent du bout des lèvres, T'sais, il ne faut pas trop en parler quand même. Puis ça, cette panique morale-là, c'est parce que l'identité collective est profondément ancrée dans le récit national. fait qu'une attaque contre le récit national, c'est une attaque contre mon identité. Euh, c'est dans cette histoire-là que je me suis construit. Et inversement. Euh, donc, ça me semble un élément euh, très important. Et là, on est évidemment à la question des, euh, des luttes autochtones oui. aussi, qui euh, les pensionnats. On l'a vu le traitement des pensionnats dans les, oui. dans les médias. À quel point ça venait confronter certains nationalistes Qu Oui, québécois. Oui. En québécois. fait, c'est
0: confrontant aussi. À l'extérieur du Québec. Mais on a senti quand même... Une... Un agacement, du moins. Mais une ouverture ouais. à en discuter qu'on a moins senti ici, si chez les milieux euh, plus... C'était correct plus si,
1: si on disait que c'était de la faute des Anglais. Oui, voilà,
0: c'est ça. C'est euh, ça. Voilà. Cela dit, il ne faut pas nier... Les, euh, les juridictions de l'époque. Absolument pas. Il euh, ne faut pas nier une certaine réalité. Mais tu sais, dans le fond, peut-être que c'est moins un problème francophone parce qu'on était subordonnés aussi. Oui, ben oui. Mais on n'a pas
1: fait mieux quand c'était le temps d'organiser, de, on, on de et, gérer et les de on ne est pas opposé. Exactement. L'autre élément important, ce n'est pas seulement de la question des identités, mais le récit national doit donner l'amour de la patrie. c'est un peu un enseignement à l'amour de la patrie qui est plus calme au Québec, au Canada, mais dans, dans ses versions les plus radicales, comme on l'a voit au 19e siècle en France, c'est de montrer qu'il faut être prêt à mourir pour la ouais, nation. Ouais. Parce... Et si ce pas le cas, c'est suspect. Oui, exactement. Parce que... Mais ça, je trouve, euh, Maxime Laprise, qu'on a... Il
0: y a des petits indices qu'on veut être là-dedans chez certains... Certaines forces, oui. Oui.
1: C'est l'idée de l'amour de la nation, ouais. mourir pour la nation, défendre la nation. Puis si on n'aime pas
0: bien le Québec, on n'est pas un vrai Québécois. Si on n'aime pas le hockey, on ne peut pas être un vrai Québécois.
1: Oui, puis cette, cette obsession de « est-ce que tu es un vrai? Oui. » euh, agite la France, notamment du 19e siècle, à cette période-là, parce ouais. qu'on est un, un état de vouloir se mettre en opposition aux Allemands. Ouais. Donc on voit des espions partout, on voit des traîtres à la nation partout, et là on a l'affaire Dreyfus, par ouais, exemple, ouais. qui est un exemple de ouais. euh, de tout ça qui était ce et ce n'est pas un hasard qu'il était juif. Oui. Euh, c'est un crime antisémite. Oui. Euh, là, nous on sait pas les juifs, mais c'est ça a été longtemps les musulmans. Oui. Ça s'est calmé un petit peu en ce moment, mais ça va revenir, oui. j'en doute pas. Oui. Euh, dernier élément du récit national, c'est c'est je pense le plus important celui oui. que tu mentionnais tout à l'heure, c'est l'idée que on prend la totalité de l'histoire et on lui donne un sens. Oui. Euh, c'est ce qu'on appelle la, en histoire de la téléologie de l'histoire, c'est-à-dire une histoire qui a une fin. Oui. C'est comme si toute l'histoire, depuis l'arrivée des premiers arrivants jusqu'à nos jours, devait arriver jusqu'à un certain point. Euh, c'est un peu, oui, on, on euh... accuse, on accuse souvent Hegel, oui. effectivement. Je sais pas s'il faut l'accuser, mais, ou mais juste on, le on, nommer. on trouve une théologie dans la pensée chrétienne. Déjà, ouais, c'est ouais, l'Apocalypse, ouais. c'est l'avènement, ouais. c'est le retour du Christ. On trouve une théologie dans la pensée marxiste qui est la révolution. Euh, pour les indépendantistes, c'est l'indépendance du Québec qui doit constituer l'espèce, l'arrivée suprême. Mais c'est l'idée qu'on va aller chercher tous les personnages de l'histoire et on va aller leur dire « Hey, tu es québécois, tu ne le sais pas, mais tu es québécois et tu as construit la québécitude." Dans, dans le
0: fond, on, 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 on tisse un sens à oui. partir d'éléments disparates. On en fait un roman. Ce que font les, en passant,
1: ce que font les complotistes aussi. Absol absolument. Mais, absolument, mais c'est donné, le, alors que ben, les historiens et les historiennes, maintenant, ça vient, l'histoire, c'est complexe, c'est fait oui. de haut et de bas, oui, c'est oui. fait d'une multitude d'acteurs avec des intérêts euh, divergents. Oui. Sauf que là, on va aller chercher Champlain, puis on va aller dire, lui, c'est un représentant de la nation québécoise oui. avant tout. Oui. Puis en France, on fait, tu sais, la très républicaine et laïque. République se revendique de Saint-Louis, ouais, va se revendiquer ouais, de Jeanne d'Arc. Ouais. on va dire que Jeanne d'Arc, elle a défendu la nation française, alors que qu'elle hein. n'existait pas, la nation. L'idée de nation non, au existe, temps ça, de Jeanne d'Arc n'existait pas. Jeanne d'Arc défendait le roi de France, ouais, ouais. ou le roi des Français, ouais. mais euh, ouais. Rex Francorum. Donc c'est ça, c'est donné un sens. Il euh, y, y a une ligne au euh, 19e siècle en France qui dit euh, « nos ancêtres les Gaulois », oui. que sans doute vous avez déjà entendu parler. Ben oui, ben oui. Euh, alors que ben, ça n'a aucun sens. Évidemment, oh. les, les Gaulois, c'est des Celtes qui se sont battus contre les Romains. Euh, ça n'a absolument aucun sens. Mais, 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 mais des gens s'y revendiquent encore aujourd'hui. Absolument. Oui. Tout comme les gens se revendiquent encore, justement, des premiers arrivants de la, en Nouvelle-France. Ouais. Ah ouais. Alors qu'ils sont des coureurs des bois. Des coureurs des bois. Qui sont... Voire, il y en a même qui vont se revendiquer des autochtones. Oui. On a tout le mouvement des qu'on appelle les faux autochtones, les ouais. gens qui... Ah non, moi je suis métissé alors ouais. que ton dernier ancêtre autochtone était genre une femme au 18e siècle. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, mais, non, mais quand je parlais des courants des, des, courants des bois, c'est je veux dire, il y a des il cer un
0: certain courant nationaliste qui va prêter des intentions nationalistes Absolument. à ces gens-là qui étaient dans le fond des Français oui. qui avaient envie d'aventure. Qui
1: avait un contrat, des contractuels, qui, qui avait
0: un esprit entrepreneurial. Ouais. Euh, qui, puis on va le voir avec, je pense, Eradisson, entre autres, ouais. qui n'aura pas de difficulté du tout à passer d'une couronne à l'autre euh, pour son propre profit. C'est pas des gens qui faisaient des choses au nom
1: d'un idéal non. national. Mais, mais non seulement ça, mais on va aller chercher chez eux des traits et on va dire c'est nous c'est oui. nous ça on est ah, comme ça nous autres on est comme ça c'est euh, génétique comme si génétiquement ils nous avaient transmis on aime ça faire de la route ouais <rire> non mais
0: c'est vrai oui. ça évidemment oui, 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 oui. moi ça
1: me dérange pas de faire de la route parce que les, le courant des bois oh, on, a oh, ça, oui. on a ça en nous évidemment c'est complètement saugrenu oui. euh, puis Gérard Bouchard a beaucoup aussi combattu l'idée que ça nous viendrait aussi des autochtones ouais, ouais. les autochtones nous auraient fourni tout ça Gérard Bouchard a beaucoup combattu l'idée ouais. que les échanges avec les autochtones culturels ouais. étaient extrêmement limités c'est intéressant de partir comme ça parce que ça nous informe euh, euh, réfléchir sur l'évolution du récit national au Québec, ça nous informe sur l'évolution du Québec plus que sur l'histoire du Québec. Oui, 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 que les événements eux-mêmes. <rire> Or, pour ce qu'on va appeler... Vous en avez sans doute déjà entendu parler de l'École de Montréal, oui. qui est une école d'historiens et d'historiennes située autour de l'École de Montréal, qui émerge, dans le, qui émerge au cours euh, un peu avant la Révolution tranquille, avec des, des historiens comme Guy Frégo, euh, Maurice Séguin, Michel Brunet, oui. qui vont dire que la conquête n'a pas été surmontée. Oui. Euh, C'est con... encore un traumatisme. Encore un traumatisme qui n'est jamais parti, qui a complètement retiré les leviers économiques et politiques aux Canadiens français... Et euh, c'est un traumatisme. Bon, pour certains, il est même impossible à surmonter. Ouais. Pour d'autres, il y a espoir. Ouais. C'est un peu la figure de proue de cette école-là. C'est évidemment Lionel Groux, ouais. qui est un peu le... Sans avoir vraiment été dans l'école de Montréal, c'est un peu celui qui l'a... L'inspirateur. L'inspirateur. Ouais. Et à l'opposé, par exemple, on a l'école de Québec, ouais. autour à l'Université de Laval, qu'on va appeler aussi l'école de Laval, ouais. avec des gens comme Marcel Trudel, Jean Amelin qui vont... au. Au contraire, incité sur un peu un caractère rétrograde de la société canadienne-française. Donc, la conquête aurait apporté la modernité le libéralisme, mais les Canadiens-Français, s'ils ont si, si sont tant de retard économique et social, c'est à cause de leur résistance ouais, à ce ouais, changement-là. Parce qu'ils
0: ont été réfractaires à ce que le, le, la culture politique britannique… Exactement. Pouvaient apporter à la collectivité. Et y a notamment
1: ici. la libéralisation et la déclé décléricalisation voilà. contre laquelle les Canadiens français auraient résisté, ouais. non pas par résistance, mais par un peu une forme de conservatisme. Ouais. Euh... Et, euh, bon, on a souvent accusé l'École de Québec d'être des pro-anglais, des espèces ouais. de traîtres à la nation. Leurs positions ont souvent été caricaturées. Ouais. Et cet intérêt-là à l'histoire des mentalités et le caractère conservateur de la nation canadienne-française ouais. m'apparaît intéressant. Mais le... Cela dit,
0: euh, l'École de Montréal a inspiré le mouvement nationaliste.
1: Exactement. Et c'est ça que j'allais dire. Les années 60 et 70. C'est l'École de Montréal qui l'a emporté, en ouais. guillemets, d'un ouais, ouais, ouais. temps de la perception et des forces politiques. Ouais. C'est beaucoup des gens autour de l'École de Montréal qui vont être des acteurs sans... Trop de la Révolution tranquille, ou pour, pour lesquels la Révolution tranquille devient un, moins un mouvement progressiste, mais plutôt qu'un un mouvement nationaliste qui a pour objectif de s'approprier les leviers économiques oui. et de s'affirmer. De, de venger oui, un la petit conquête. Oui, un peu de venger Je la conquête. ce n'est pas dit comme ça,
0: mais. Un petit peu de venger les la Les réflexes conquête. collectifs qu'on qu attend, c'est ça.
1: Nous allons enfin oui. réparer réparer cet affront-là ouais. et il va déjà y avoir un peu une forme euh, de téléologie. Est, tout ça doit se manifester au final dans l'indépendance, ouais, ce qui ouais. est l'aboutissement de la création de l'État-nation. On ouais. est dans l'histoire nationale. Ouais. Euh, bon, mais ben, ça n'arrivera pas, mais quand même, <rire> la Révolution ça, tranquille... Ça n'arrivera pas deux fois. Oui, c'est ça. Mais la Révolution tranquille <rire> va devenir un peu euh, cet exemple type du... La création de la nation québécoise. Oui. Faute d'indépendance, c'est la Révolution tranquille qui va occuper oui. ce rôle-là oui. euh, de l'affirmation nationale. Et euh, dès euh, le, un manuel d'histoire publié en 67 qui est un peu l'un des premiers publiés post-révolution, ou pendant la Révolution tranquille, euh, par des grands architectes de la Révolution tranquille, Jacques Lacourcière, Jean Provencher, Denis joie oui. donc pas des no bonnets <rire> euh, Mais on trouve déjà... Et là, je m'inspire notamment d'un livre pour ces traits-là qui s'appelle que j'invite à lire « L'histoire nationale du Québec entre bon d'ententisme et nationalisme » de Félix Bouvier et Charles Philippe Courtois oui. chez Septentrion. Et là, on, on va déjà, déjà 67, on a les grands traits de ce qu'on va souvent re retrouver aujourd'hui dans le récit national. Donc, l'histoire est celle des Canadiens français qui est le personnage principal. Oui. Euh, les Autochtones sont abordés, mais de façon limitée, mais juste en lien avec leur rapport avec les Blancs. Oui. Ils n'ont pas d'identité propre. Et il y a les méchants Autochtones et les gentils Autochtones.
0: Oui. les méchants Autochtones parlent en anglais? Oui. Ou en tout cas, sont, sont, oui. Ils collaborent sont avec les avec, Anglais. Avec les Britanniques, voilà.
1: Euh, les Iroquois.
0: Exactement. Oui.
1: Ben, C'est ça, la version officielle. Oui, oui. Euh, on fait l'histoire du Québec et non pas du Canada. C'est important. Oui. Il a, euh, contrairement au reste du Canada, où l'histoire est enseignée de façon complètement différente, oui. Euh, L'influence de l'école de Montréal. Donc, la conquête est présentée comme une catastrophe qu'il faut surmonter par l'indépendance ou la souveraineté là, ou l'affirmation.
0: On ne porte pas de jugement sur la conquête là, dans cette chronique-là, là, par rapport aux, aux deux écoles. Parce non, que je sais
1: des gens qui vont dire « Hey,
0: quand même, ils ont brûlé des fermes. » on... ben Oui, ils
1: ont brûlé des fermes. Et oui, ils ont des, sans doute des bon, crimes de guerre. On euh, ne mais... la qualifie pas, là, la, la conquête. Moi, fait... je, moi, je m'intéresse à la façon qu'elle est représentée. Voilà, voilà, voilà. Euh... Il trouve, on trouve encore un peu l'élément de la survivance parce que le rôle de l'Église, quand même, était important. Oui. Euh, les, les patriotes sont présentés comme des héros, oui. ce qui est assez nouveau dans l'historiographie. Ah oui! Euh, les patriotes, il y avait une certaine honte avant. Ben, euh, on a désobéi, on a perdu. Oui. Euh, C'est un peu le, la honte de perdre en désobéissant. Fait que les patriotes deviennent des personnages hmm... légendaires. Voilà, euh, oui. Tout à fait. Oui il euh, y a une ligne ici qui est citée dans l'édition du manuel de 76. « La section des patriotes se conclut comme ça. Dans tous les pays du monde, celui qui verse son sang pour la patrie a droit au titre de héros. Les peuples, les peuples libres savent se souvenir de leurs patriotes. » Donc là, il enfin, euh, pas... y a beaucoup de crème, oui, c'est à 35 Oui, c'est
0: ça. Il <rire> n'y ouais, a pas beaucoup de... Y a pas de nuance. Non, peu.
1: 1976. Euh, oui. oui donc, okay. donc, on insiste sur le procès de Louis Riel, notamment. Oui. Euh, les deux guerres mondiales sont présentées comme des boucheries impérialistes, oui. on insiste sur ceux qui ont euh, les déserteurs. Oui. Euh, C'est juste une affaire de imposée par les Canadiens anglais. Oui. Donc... Euh, ce qui est important, c'est que euh, le, les Canadiens français deviennent l'éternelle victime. Oui. Euh, une forme de ce que Jocelyn, l'étonnant, appelle du misérabilisme. Oui. Nous sommes, on a été exploités par l'Église, on a été exploités par les Français, on a été exploités par les, euh, les Anglais. Maintenant, c'est les Canadiens, mais c'est la même chose, oui. le, le Québec comme éternelle victime. Euh, de l'histoire. De l'histoire. Et. Euh, euh, dans les années 70 et 80, on continue hein, la diabolisation de pierre Elliott Trudeau oui. euh, qui n'existe que comme celui qui imposé la loi des mesures de guerre. Puis euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'en 80, après l'échec référendaire, euh, on va adoucir un peu le discours nationaliste et on va se lancer dans, un peu dans un angle plus progressiste. Hein? C'est l'idée que la Révolution tranquille, c'est pas juste une révolution nationale, c'est aussi un grand mouvement social-démocrate. Ah ouais. Donc là, on va commencer davantage à insister sur les mouvements ouvriers, les mouvements féministes. Et là, je pense que c'est là que va naître le, le mythe collectif Que les Québécois les Québécois seraient fondamentalement sociodémocrates, ah, seraient ouais, fondamentalement ouais, ouais. Euh, féministes, inclusifs, ouais. euh, un peu une espèce comme si on, euh, la Scandinavie en Amérique du Nord. Ouais, ouais, tu ouais, sais? Ouais. Je pense que ce mythe-là de la révolution tranquille naît beaucoup après l'échec ah, référendaire. Ouais, ouais, ouais. Où on, je pense qu'il y a une nécessité de se trouver une, une nouvelle identité après. Puisqu'il cette... y a eu un échec référendaire, oui. il y a quand même une. Toute une claque, là. Ben, on sera pas un pays, mais au moins on sera la plus progressiste ouais, ouais. Des le plus progressiste des États en Amérique du ouais, Nord. Ouais. Puis en s'inspirant beaucoup de l'Europe, ouais. la France ouais. notamment. Ouais. Euh, et on va aussi beaucoup inciter sur l'idée de plus en plus sur le concept de grande noirceur. Oui. Donc cette révolution tranquille-là. Es c'est moins présent Peut-être un petit peu, oui.
0: Avant, avant euh... le référendum de 80. Dans, les, dans, 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 dans mes le...
1: lectures, c'est ce que j'ai eu l'impression. Okay. Genre, elle n'est pas me citer dans une grande lecture, mais j'ai eu l'impression que. Elle était présente, mais il y a un incident en fait, si plus on grand... veut,
0: En fait, si on veut dire que la Révolution tranquille est une révolution moderniste sur oui. le plan social, il faut il
1: mettre la le La grande obscurité précédente. Oui, voilà. C'est mon analyse, du Ouh, moins. Oui, Et s'il y a des gens qui veulent... Écrivez-nous! Contact... Il Écrivez Écrivez y, y a une grande instance aussi sur l'idée de déclaricalisation. Euh, euh, je, je disais sur mon Twitter, au Québec, on, on, on se bat pour garder les crucifix en mangeant du curé. Je pense qu'il y, y a un passé qui n'est pas réglé à propos ouais. du christianisme ouais, au Québec. Ouais. Et ça pourrait être même le thème d'une de, de mes futures chroniques. Mais euh, pour moi, l'Église, c'est un peu comme un ex de laquelle le Québec est jamais revenu et ouais, ouais. est n'est pas capable de déter. Euh, il veut pas être avec, que... mais il ne veut pas l'oublier. Oui, puis il ne veut, veut pas être avec personne d'autre non plus. Ouais, ouais. Parce qu'aussitôt qu'il y a des musulmans qui veulent acheter une vieille église, là, c'est non, ouais. puisque c'est notre identité. Ouais. Mais en même temps, ils haïssent l'Église pour ouais. crever. Ouais. Euh, mais ils font baptiser leurs enfants. Pierre Nora, encore, identifie, euh, pour la France, mais on peut le faire au Québec, une crise de l'identité nationale dans les années 90 qui, lui, identifie à beaucoup de choses. Euh, L'entrée de l'Occident de, de plein plein dans le néolibéralisme, oui. l'abandon un peu généralisé des mouvements socialistes ou des, du oui. rêve socialiste oui. un peu partout, l'effondrement des groupes de gauche, les syndicats se, deviennent des, corpora des grandes oui. corporations oui. qui oui. s'éloignent de la lutte sociale. Oui. Bien, la montée de l'immigration, mais aussi la montée d'un mouvement de, de, des minorités, les femmes qui revendiquent leur oui. place au soleil dans oui. l'histoire, oui. euh, les mouvements ouvriers, c'était déjà le cas depuis le 19e siècle, les mouvements ouvriers euh, combattaient le, mou le récit national pour oui. dire, non, oubliez pas les luttes ouvrières. Il n'y a plus juste les ouvriers puis les femmes qu'ils le font maintenant, oui. c'est les personnes issues de l'immigration. Oui. Au Québec, on pourrait très certainement rajouter l'échec référendaire de 1995, oui. notamment, aussi. Oui. Et euh, j'ajouterais peut-être l'embourgeoisement des élites canadiennes françaises. Qu'est-ce euh, que ça veut dire? C'est un peu que ces élites progressistes-là de la Révolution tranquille, qui étaient un peu pour qui l'État-providence était un outil pour atteindre la modernité, oui. ben pour eux, oui. peut-être que l'État-providence a cessé d'être un objectif central, puis en tant que classe en bourgeoisie, ouais, ouais. ben bah finalement, euh, c'est pas si grave que ça, les privatisations, ouais. puis euh, ouais. moi ça me va. Donc, euh, 96, échec référendaire, il y a les dépôts du rapport La Courcière pour une réforme, et on ah, voit l'évolution okay. de La Courcière, yeah, yeah, yeah. Euh, un dépôt euh, pour une modification de l'enseignement de l'histoire, okay. pour inclure davantage les groupes minorisés, ouais. notamment toutes les identités italiennes, ouais. juives, et ça va créer euh, un scandale au Québec. Euh, notamment des gens comme euh, l'historien Robert Como, la journaliste José Legault, euh, l'essayiste Jean-Marc Léger, ouais. des gens pour lesquels j'ai une estime limitée, ouais. euh, <rire> ils s'objectent de... Qu'on dénationalise l'histoire. Ouais. Et le même scandale va émerger en 2006 contre une nouvelle réforme oui. de l'enseignement de l'histoire, contre laquelle va notamment répondre la Coalition pour l'Histoire, un regroupement qui contient ben, le, notamment Eric Bédard, qui est un peu le, oui. une figure un, de un, un, proue. Ami, un ami de Balado euh, Tout à fait. Euh, J'avais un ami qui cachait ses livres dans libraire. Oui, oui. En oui, cas, <rire> coudes, il, il enlevait les livres d'Eric Bédard pour <rire> okay. pas que ce soit visible. Oui, c'est Non, qui, non, euh, c'est rien. C'est pas moi qui faisais ça. Non, non, c'est ça. Euh, bon. Euh, <rire> Moi, je dis souvent qu'Éric Bédard, c'est le seul conservateur québécois qui est parlable. cohérent. Non, mais qui est, qui est, cohérent, qui est respectable. Oui. Oui. Le seul conservateur québécois respectable. Oui. Je suis presque jamais d'accord avec lui, oui. mais il est parlable et oui. il n'est pas complètement dogmatique. Et, je, et
0: je, 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 je pense que vous allez vous rencontrer ici éventuellement. Pourquoi Ça pas? Ça pourrait être bien intéressant. Éric Bédard va beaucoup se
1: battre oui. contre... Euh, ce nouveau programme-là oui. en 2006. Oui. Puis je veux juste vous lire l'une de, de ces citations à propos de la Révolution tranquille. Oui. Il s'agissait de faire l'histoire des grands processus de la modernité au Québec, le développement des libertés et de la démocratie, l'avènement de l'État-providence, la lutte des ouvriers, des femmes, des minorités. Donc ça, c'était ce que le programme de 2006 oui, oui, faisait. Oui. Et euh, Bédard, donc, se désole que le nouveau programme n'en ne fasse, fasse pas le moment clé d'une reconquête économique et politique par la majorité francophone. Donc là, on vraiment, euh, l'opposition entre une histoire sociale, ouais, ouais. qui est davantage dans les mouvements sociaux, et une histoire nationale. Mais les deux,
0: les deux points cohabitent quand même. Ben parce ils, qu peut, ils peuvent tout à fait coexister. Éric Bédard n'a pas, pas de tort il, ben, il, il,
1: dans il... sa lecture. Ben, il n'a il, il a pas tort, mais ça représente bien une pensée, Oui, oui. oui. c'est ce que je veux dire. Oui, ça représente oui, oui. une posture qui est euh, un peu... Parce que lui, il, il répond notamment à notamment Denise Bayarjon de l'Université de Montréal, qui est donc une historienne de gauche... Euh, peu nationalistes, ouais, mais surtout spécialistes d'histoire sociale, d'histoire ouais, des femmes, ouais. qui, elle, défendait ce programme-là et qui, elle, considérait que ce que proposait la coalition d'histoire, ce n'était pas d'histoire nationale, c'était d'histoire nationaliste.
0: Ah oui, oui. bêtement nationaliste. Ouais, 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 ouais. Euh,
1: qui voulait exclure les mouvements ouvriers, ouais, ouais, les ouais. mouvements... Parce que cette multiplicité des identités euh, devait être inscrite dans la nation. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, un, Michel Chartrand... De, ne devait pas être seulement qu'un leader ouvrier. Ouais. C'est un grand indépendantiste québécois. Euh, donc C'est cette réflexe de ouais, tout comprends. regrouper ouais. l'histoire dans un seul, un seul récit. Ouais. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul récit. Ouais. Et ce récit-là est fondateur de l'identité. La peur des historiens nationalistes, c'est qu'en diversifiant les récits, l'identité nationale et les référents communs dans... se perdent ouais. et que les gens ne savent plus ce qu'ils sont, finalement. L'histoire nationale est fondatrice de l'identité. Et L'histoire, donc, a un rôle immédiat dans notre rapport au monde, euh, de la façon qu'on se perçoit, mais aussi de la façon qu'on s'interagit avec les autres. Donc, si on se présente comme l'éternel victime, jamais on peut être le « bad guy » de qui que ce soit. Jamais on peut avoir reproduit des inégalités. Euh, jamais on peut dire « Hey, euh, la Révolution tranquille », comme le montrent plusieurs historiens, il y avait des mouvements racistes et homophobes là-dedans. Le FLQ était misogyne, ça a été souligné. Pas pour... oui. Ça a été longuement... Euh, C'est pas pour rien que beaucoup de femmes qui s'étaient séparées oui. du FLQ pour oui. créer des mouvements à part. Oui. Euh, J'ai un collègue qui travaille sur l'homophobie dans l'FLQ. Oui, euh, oui. Ouais. Euh, Intéressant. Donc, euh, ce que je dis, c'est que donc, si on devient l'éternel victime, on ne peut plus être à la fois oppresseur et oppressé, ce qui est tout à fait possible. Euh, il est possible d'avoir été victime de l'impérialisme anglais, tout en prenant conscience que les Autochtones l'ont eu beaucoup plus difficile que nous. Et que dire ça ce n'est pas faire du Québec bashing, ce ouais. n'est pas dire la nation québécoise est raciste et il faut la jeter, ouais, ouais. c'est qu'une un, nation « adulte » ouais. comme un adulte humain, c'est quelqu'un qui est capable de prendre ses responsabilités ouais. et dire « ouais, j'ai fait des mauvaises affaires, ouais. j'ai fait des mauvais coups, puis il faut le reconnaître et avancer ouais. euh, avec ça. » Puis ce n'est pas en passant vite là-dessus ou en disant « non, non, mais il faut comprendre qu'il y avait les Anglais. » puis ouais. pense des responsabilisants qu'on progresse beaucoup. Même les mouvements de gauche au Québec ne rejettent pas l'idée de récit national. Oui. Ouais, oui, c'est on le répète, là, parce
0: que je sais qu'on on fait partie de l'extrême-gauche. Oui, Je l'ai voilà. appris cette semaine sur Twitter. J'étais un extrémiste de gauche.
1: Bien, moi-même, tu sais, parce qu'il va, il va y avoir des mouvements plus, je vais dire, radicaux dans les mouvements communistes ou anarchistes ouais. qui vont dire « Non, non, il faut complètement se débarrasser oui, du récit national. » Oui, fait. D'ailleurs,
0: les mouvements communistes ont... À peu près jamais euh, appuyé le mouvement nationaliste québécois au référendum de ça, 80.
1: Ça a toujours été une grosse tension dans oui, les mouvements voilà. pour avoir euh, été proche euh, de ces milieux-là. C'est oui. tout le temps le débat entre deux mouvements qui est euh, ben, on est contre tout nationaliste, donc oui. tant canadien que québécois, oui. mais en même temps, le droit à l'autodétermination des peuples. Oui. Et. Euh, cette séparation-là va exister dans le sens qu'il va y avoir des mouvements communistes qui vont appuyer l'indépendance ouais. du Québec sur la ligne de ben, « tous les peuples ont droit à l'autodétermination, le, le pourquoi nous moins ouais, ouais. que qui que ce soit d'autre? » Et d'autres vont plutôt dire « non, non, ni Québec, ni Canada. Ouais. » euh, Bon, je rentre pas dans ce débat-là. Ouais, ouais. euh, mais, euh, mais quand même, euh, euh, moi, c'est ce qui m'avait intéressé à l'élection de 2014 de Québec solidaire, c'est que leur, parmi leurs premières interventions en Chambre, c'était de s'inscrire dans le récit national. Ouais. C'est-à-dire, nous, on vient pas abolir le Québec, on vient accomplir la révolution tranquille. Ouais, ouais. La, donc c'est intéressant. Donc la révolution tranquille n'a pas abouti, n'a pas conclu parce que à cause il y a eu le néolibéralisme, il oui. y a eu les. D'ailleurs euh... c'est
0: pas clair dans les, dans le, le, chez les historiens. Personne. Quand, quand se termine, on en a parlé l'année la, la, la dernière la, la, avec des historiens, le premier épisode, c'était. Exactement. C était, c était Mais
1: de, de, tout à fait. Il se présente, nous on. on comme Jésus a dit « Je ne viens pas abolir la loi, mais l'accomplir », Ben eux, ils disaient ça de encore, la révolution. Encore un référent <rire> Christi. Ouais, mais là, euh, je, fais de la, je fais du du christianisme. Là, on s'en sortira pas. Mais donc, ils sont venus accomplir la révolution tranquille. Ouais. Et là, l'autre question qu'on veut se poser, c'est comment, comment euh, François Legault se situe par rapport à l'histoire nationale, oui. d'un point de vue identitaire, parce que... Il, il ne fait pas beaucoup référence à la Révolution tranquille. Euh, c'est vrai, ça. Il, il s'est à la blague identifié à l'Union... À la blague, et je fais des guillemets ici, ouais, ouais. à l'Union nationale, ouais, ouais. lié à l'Union nationale, par rapport au Woke. Il faisait l'opposition Union nationale Woke. <rire> euh, Est-ce que, est que la Révolution tranquille, il faut comprendre que c'est Woke? On classe dans ouais, la mais ligne une, Woke? Une mais c'est une parenthèse.
0: Quand on regarde l'histoire du Québec, ça reste une parenthèse. Moi,
1: c'est ma position. Oui. Euh, personnellement. C'est la mienne de plus en euh, plus. Oui. Euh, ou voir... Vo, à, 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 à mon désarroi, un petit peu... J'ai lu un accident euh, comme mot. J'ai vu quelqu'un utiliser le mot ah, accident. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, une... euh, donc, c'est ça. Lui, est-ce qu'il se revendique la révolution tranquille parce que... Euh, même Mathieu Bocoté s'en revendique la Révolution tranquille, oui. mais il le présente comme l'École de Montréal, comme un mouvement nationaliste oui. où les Québécois se sont affirmés. Oui. Et il s'est avéré que l'État-providence était nécessaire pour accomplir cet oui. objectif-là. En, en se pinçant le nez. C'est ça, oui. parce qu'il fallait bien s'affirmer et avoir des programmes pour oui. notamment avoir une élite formée oui. euh, en santé. Oui. Bon. Oui. C'est intéressant parce qu'il existe une critique conservatrice du libéralisme oui. que Éric euh, Bédard fait, dit oui. que l'identité du Québec, ce n'est pas dans la modernité ou le libéralisme, oui. c'est dans l'héritage canadien-français. Oui. Alors que le multiculturalisme est c'est rejeton du libéralisme. Voilà. Exactement. Donc, oui. donc, nécessairement, la diversification des récits nationaux est classée dans le libéralisme, voilà. oui. donc dans les « woke oui. ». Donc, dans le Canada, l'envahisseur oui. anglais. Oui. Euh, souvent, les, ce que j'appelle, ils ont un champ sémantique, il y en a deux. Il y, y a deux cases où on classe les concepts. Oui. Es bon québécois puis woke. tout à fait. Sauf que des fois, tu sais pas trop comment mettre un mot. Tu sais, par exemple, <rire> l'homosexualité, tu mets ça où? Oui. Fait que là, tu veux pas être homophobe, mais quand même, hein, les mouvements les mouvements gays, ouais. ils vont un peu loin. Ouais. Fait que c'est des woke. Oui. Euh, les trans. Les trans, c'est très woke. Ben oui. Hey, c'est pas moi qui dis ça, hein? as tout le monde. Euh... Non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a une binarisation du monde oui. qui, qui est appliquée euh, à l'histoire, qui est liée à l'histoire du Québec, qui est il y a deux mouvements, celui de la conquête anglaise et celui de l'émancipation des Canadiens français, ouais. qui résument l'histoire du Québec. Ouais. Et dans, c... dans ce récit-là, on fonde notre identité et on. Ce n'est que dans cette lecture-là qu'on peut comprendre la réalité. Oui. Alors que ça se peut-tu qu'une personne qui a envie d'être trans, ce n'est pas une représentante de l'impérialisme anglais. Et du multiculturalisme <rire> canadien. C'est juste une personne qui a envie de vivre. Tout à fait. Euh, <rire> ce qui est légitime. Alors, euh, je conclurai là-dessus. Oui, c'est une, une magnifique <rire> euh, conclusion, euh, Maxime Lapp... hey, merci! Est-ce est... que je peux me plugger? Oui, 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 excusez, oui, allez-y, ben oui. Euh, ben, vous... <rire> vous pouvez me suivre, si vous voulez, sur Pivot, où je publie oui, euh, vrai. de façon mensuelle une chronique euh, qui est un peu... Du style de ce que je fais ici. Pas sur oui. les mêmes thèmes, mais non. du style que je oui. fais ici. Et je participe aussi de façon mensuelle au, euh, au podcast sur Twitch euh, oui. de douteux.tv oui. euh, qui parle beaucoup des mouvements d'extrême droite et de conspirationnisme. Oui. À très bientôt, Maxime.